0: El Instituto de Seguridad Social del Neuquén Siempre en contacto con sus afiliados Presenta este espacio preventivo Destinado a informar Y orientar a la gente En la búsqueda de modos de vida Más saludables
1: Hola, muy buenas tardes muy bienvenidos a este espacio de salud que todos los jueves Instituto de Seguridad Social del Neuquén ofrece a ustedes señores oyentes y como todos los jueves desde hace 12 años con seguridad, con temas que son de su interés y que tienen que ver con su salud es en estos espacios que decimos de prevención comunicacional tenemos hoy en una entrevista telefónica ...al doctor Pedro Politti. ¿Sí? A ver, si ¿sí es posible, doctor Pedro Politti. Oh, hola,
0: sí, buenas tardes, Marisa, ¿qué tal? Un buenas gusto. tardes, tal? Pedro, muy gracias, muchas gracias. Ya.
1: Muy muchas gracias por posibilitar esta entrevista. ¿eh?
0: Por favor, es un placer.
1: Eh, Pedro Politti es médico con diploma de honor doctorado en la Universidad de Buenos Aires... ...y es especialista en oncología clínica, que ese es el tema que nos va a ocupar hoy y a su vez es médico farmacólogo de la Universidad de Buenos Aires, ¿no?
0: Sí, exactamente.
1: Te has especializado en Estados Unidos en el Instituto Nacional del Cáncer y has um, escrito muchos trabajos científicos que has, están publicados con la bibliografía, bibliografía internacional y quiero destacarlo porque en este caso estás accediendo a esta entrevista y a su vez... Sos auditor externo y miembro de nuestro Comité Técnico y Científico de Instituto, ¿es así?
0: Exactamente, es un honor, sí, es un privilegio poder trabajar en esta capacidad, sí.
1: Fíjate sí. que hablábamos de tu especialidad en oncología clínica, ¿Qué, ¿Qué ocupa? ¿de qué se ocupa la oncología clínica?
0: La oncología clínica es una, una rama de la medicina, eh, es prima hermana de la clínica médica y se ocupa de los problemas... De pacientes adultos con cáncer. Digamos que para organizarnos cáncer serían más de 200 enfermedades que tienen que no son transmisibles de una persona a otra, que mayormente tienen un, un curso crónico y que tienen una marca genética por una parte, o sea una especie de semilla sembrada en, nuestra, en nuestros genes, y nuestras células, y son consecuencia en parte, digamos un poco menos de la mitad de los cánceres, tienen que ver con decisiones de estilo de vida que tomamos a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, fumar, o por ejemplo, exponernos a ciertos virus o exponernos a drogas, que también es otra forma de exponernos a virus, al compartir jeringas, eh, exponernos al sol, eh, exponernos al alcohol en exceso, estar en sobrepeso y tener poca actividad física. Ese sería el resumen de de factores, ¿no? Que es, como el, este programa tiene muy bien el centro en modos de vida saludable, habría estilos de vida saludable que a los que podríamos adherir para reducir nuestros riesgos. Creo que esa es la, eso es lo que le interesaría más a los oyentes, me parece, ¿no?
1: Es la esencia, diríamos, de por qué tenemos la posibilidad de un cáncer en tanto y en cuanto no estemos trabajando factores protectores y sí factores que los perjudiquen. Sí. Claro, yo quisiera,
0: eh, si se me permite decir que desde mi escuela secundaria hace uf, mucho tiempo el modelo de salud de Neuquén era visto como un modelo a alcanzar, era como el sermón de la montaña aquello a lo que otros distritos, por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires, podíamos alguna vez aspirar si nos portábamos bien
1: Qué bueno escucharte y,
0: Sí, la otra cosa es que leyendo para esta entrevista encuentro que la constitución de la provincia de Neuquén en su artículo 248 refrenda algo que estaba en versiones previas de la constitución que es una obligación inalienable del Estado provincial de dar por la salud y la higiene pública y por su rol como valor social, ¿sí? Así que no lo tenemos en la constitución de la Ciudad de Buenos Aires, tal así especificado y definitivamente en la versión más reciente de nuestra Constitución Nacional no hay una especificación clara en el texto constitucional eh, así, así de taxativa, ¿no? Así de gloriosa, por decir. Por otra parte, cuando estudi comencé a hacer mi especialización en oncología, el grupo que hacía investigación clínica en Neuquén, en oncología clínica, era uno de los mejores del país.
1: La verdad que escucharte es un una honra para lo que es la medicina, la salud, los médicos y, y todo lo que es el sistema de salud de, de nuestra provincia. Y bueno, me, me siento realmente orgullosa y no sorprendida porque sí, y conozco los antecedentes, ¿no? Pero fíjate claro. vos qué bueno esto de que ya tendríamos que tener en nuestros pobladores, en nuestros ciudadanos, en nuestra educación también una conciencia de que el cáncer es una enfermedad, como vos la definiste, pero que a lo mejor también puede ser prevenida. Pero, por supuesto, tenemos que estar informados, porque claro. yo soy una convencida. La información es uno de los principales factores de protección. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué esto de que el cáncer se da en algunos casos, en un cierto porcentaje de la población, y en otros no, aún cuando las condiciones ambientales hayan sido parecidas, suponete.
0: Entonces vamos a, a tratar de usar un modelito simple que no explica todo, que es el modelo de el, el campo y la semilla que se siembra en el campo. La semilla debería ser la carga que llevamos en nuestro gene, y que en, en algunos casos podemos heredar, de una propensión, una facilidad, una mayor tendencia... Si sí le damos un estímulo adecuado, ¿está bien? Sí. Entonces la herencia o los genes serían de alguna manera nacer con una cancha inclinada desfavorablemente. Pero si nosotros armamos un buen equipo podemos llegar la pelota, si se me permite la analogía deportiva, a pesar de que la cancha tenga un, un desnivel, un declive. ¿Está bien? Bien. Entonces, es con las decisiones de estilo de vida de, acumuladas a lo largo de nuestro de nuestra vida que vamos aumentando o reduciendo el caso. Me parece interesante, Marisa, la, la expresión que usaste de protección, porque se puede usar como la protección en el trabajo, eh, no es un área de intenso trabajo, y uno sabe que la protección nunca es perfecta, que además de la protección tiene que usar el sentido común. Es decir, usar casco hace... Reduce que uno se parta la cabeza yendo en un vehículo. Usar cinturón de seguridad, tener los frenos bien, todo eso ayuda. No, no hace que el riesgo vaya así. Entonces, protección quiere decir correr menos riesgos que quien no la usa, ¿verdad? Eh, Mirá mamá como ando en bicicleta sin manos, sin mirar, sin casco, bueno, me doy el palo, ¿está bien? Claro. Entonces, ahora, cáncer mayormente, yo diría que 80, 80 más de 85% de los cánceres se dan en gente adulta y particularmente en gente mayor de 65. Estoy hablando, de, es decir, para todo lo que voy a decir hay excepciones. Hay cánceres en niños y hay cánceres en recién nacidos, pero representan, por ejemplo, en la edad de 0 a 15, mueren por cáncer 15 de cada mil personas por año. Pero en la edad de 65 o más, vuelven por cáncer 2.500, o sea, de 15 a 2.500 es eh, más de 100 veces la probabilidad, ¿está bien? Entonces, en otras palabras, si uno mira el mapa del cáncer, es mapa de gente mayor de 65, más o menos en la mitad. Y luego la gente en la edad, digamos, adultos jóvenes y jóvenes, o sea, de 20 a 65 extendiendo un poquito la juventud, ¿no?
1: Si habláramos Entonces, de, de grupos etarios, sí. estaría muy claro y, y, bueno, en cierta forma es esperanzador que los niños, y tengo entendido sí. también, son de más fácil curación, entre comillas, que a lo Eso mejor los cánceres de los adultos mayores, ¿no?
0: Porque son distintos, porque tienen distinta carga genética, porque la medicina con el, con el esfuerzo de muchas décadas, y con el esfuerzo particularmente de los oncólogos que se dedican a, a niños, se llaman oncólogos pediátricos, o sea, es una rama de la pediatría, así como la nuestra es de la clínica, han hecho extraordinarios progresos, y han sabido organizar internacional e internacionalmente muy bien. Así que, bueno, es afortunado que si, si, Entonces, si uno mira lo que es la, la pirámide de edad de la gente con cáncer, la mitad tiene, más o menos la mitad, tiene 65 años o más y un pequeño porcentaje tiene 15 o menos, ¿está bien? Luego podríamos hacer otra subdivisión entre los cánceres, digamos, de la sangre, de los órganos linfáticos, que lo ven los, los especialistas en sangre, los hematólogos, y luego nos queda lo que representa el 80, 85% de los casos, que es los eh, tumores de los adultos, eh, de mama, de intestino, de pulmón, etc.
1: Hablando de esta palabra que puede ser, en cierta forma, con una prensa, diríamos, preocupante, de me encontraron un tumor, necesariamente no tendría que ser algo maligno, ¿no? La medicina usa un
0: lenguaje, el tumor es todo aquello que ocupa lugar. Si yo me martillo el dedo y, y, y se me hincha, <risas> eso técnicamente es un tumor. Ahora... O sea que hay tumores inflamatorios que son necesariamente benignos. Eh, hay fibromas en el útero que, digamos, el 99.99% .99 son benignos. ¿Sí? Eh, y hay otros, otros tumores, otras cosas que ocupan lugar que, bueno, que, que pueden ser malignos. Pero como vos decías muy bien, Marisa, acá lo importante es ver qué podemos hacer para estar más sanos y para disminuir nuestro riesgo. Entonces, eh, no sé si quisieras que hablar de eso ahora o, o luego
1: No, no, está todo perfecto Lo que pasa que a mí me, me surge esta palabrita que tanto usamos en nuestros espacios En este espacio de salud y en todo lo, lo que es nuestro trabajo Desde la prevención, ¿no? En Instituto de Seguridad sí, La palabrita de detección precoz, ¿no?
0: Bueno, la a ver la ¿Es posible? Precoz, la, sí, la detección precoz es posible Pero no es posible para los 200 cánceres
1: ah, bien. Y no es
0: posible con, con el mismo grado de precisión De exactitud Y desafortunadamente es cierto que hay un, algunos cánceres Que son tan tan virulentos, tan tan agresivos Que a veces aún detectándolos temprano no se puede Pero yo diría, hablemos de lo que podemos hacer No de lo que no podemos hacer Por ejemplo, es una historia gloriosa la del Papa Nicolau, para detectar eh, el cáncer y, y las condiciones que se acercan a él en el cuello del útero en la mujer, eh, porque hay tratamientos que son 99.999 curativos. Por ejemplo, en el Instituto es eh, raro, yo en un año en Monedas vi casos, eh, solicitudes, no, no pacientes, Solicitud de solo cuatro pacientes que tenían enfermedad de cáncer de cuello uterino eh, avanzado. Lo cual quiere decir que los otros que hubo los detectó la medicina preventiva y los curó antes de que se recibieran, vamos a decir así.
1: Uh -huh.
0: ¿Está bien? Eso es buenísimo
1: una pregunta porque la gente de pronto en nuestro espacio tenemos muchísimos especialistas y yo no dejo de agradecer todos estos años a, a los médicos a las distintas personas que se llegan a este espacio de, de para vivir mejor no y nos ¿Sí? informan porque hay alguien que dice bueno yo tengo un cáncer me lo han encontrado en etapa 2 qué significa esto de las etapas porque vos decías hay casos en los que ya es tan avanzado, claro. ¿qué significa una etapa de otra? ¿Y depende bueno, es, de qué? Eh,
0: hay una, una organización internacional que trata de ordenar el estudio de los pacientes con cáncer y que los médicos hablemos un lenguaje similar. Entonces llamar a cada cosa de la misma manera. Entonces... En líneas generales, la, la etapa 1, según un, un modelo en que la enfermedad va creciendo por sectores, como si fuera un ejército que va colonizando portines o ciudades, es que el, el tumor está en un lugar, eh, es relativamente pequeño, eso depende de para qué de qué órgano estemos hablando, y que no ha comprometido los ganglios linfáticos que están en la vecindad. Por ejemplo, en la mama sería en la axila. Para el útero serían ganglios en la pelvis y para el pulmón serían ganglios al costado de los pulmones o en el espacio que hay entre ellos. Entonces el estadio 1 sería solo el tumor y no hay nada que se esté en los ganglios. Digamos, para usar el lenguaje popular, el caballo se quedó adentro del corral. Ahí la posibilidad de curarlo con cirugía o con rayos es muy elevada. ¿Está bien? Cuando la enfermedad se fue a los ganglios, lo que podemos es... Eh, plantearnos como un, como si fuera un caso policíaco. que nos permite pensar que solo se quedó ahí? ¿Está bien?
1: Digamos, sí. después
0: de un asalto a un banco, le digo a veces a mis pacientes, si encontramos los autos del asalto en la, en la rampa de, de la autopista o en el acceso a la ruta, se metieron en la ruta porque cambiaron de auto. Entonces, cuando los ganglios están comprometidos, la posibilidad de que haya enfermedad, microscópica, no detectable, más allá, empieza a ser mayor. O sea, en otras palabras, decir que los ganglios están comprometidos es que la enfermedad se movió más.
1: ¿Estaría en otra etapa?
0: Sería la etapa 2. ¿sí? En muchos de los cánceres, ganglios, comprometidos, ganglios de la vecindad comprometidos es una etapa 2. Etapa 3 suele ser o que el tumor es más grande e invade otras estructuras vecinas y o que los ganglios están más lejos. ¿Sí? O sea que no solo los vimos en la autopista, sino que los vimos cruzar a la provincia vecina. Y cuando, digamos, tomaron un avión y se fueron a una mayor distancia, y pueden estar por cualquier lado, están desparramados, diseminados, ahí hablamos de etapa 4. Ahora bien, esto tiene una es un, un modelo mental de decir que el cáncer es como un ejército. Ahora, para algunas enfermedades en que ha habido progresos dramáticos, y eso es bueno, pero desafortunadamente es para un par de puñados de enfermedades, hay situaciones en que aún en enfermedades con metástasis se pueden curar, con enfermedades diseminadas. Los, los hematólogos saben que las leucemias agudas de los chicos y de, los, de algunos adultos son potencialmente curables en un porcentaje, que el cáncer de testículo, aunque tenga metástasis, es potencialmente curable. De hecho, un ciclista que ganó varias veces la Vuelta de Francia Tuvo cáncer de testículo metastásico, el metastásico del cerebro. Y después ganó siete vueltas de Francia.
1: ¿Está bien? Qué notable, sí, sí, sí. Ha trascendido, okay, sí. El, el tema
0: es: hay algunas enfermedades que son curables aún muy tarde. Pero en, en líneas generales, ¿sí? es mejor detectarlo temprano. El problema que tenemos es que algunas de las herramientas de detección no no son tan buenas porque confunden y llevan a cirugías que a veces pueden ser innecesarias. Entonces, en todo, en todo eso hay que usar prudencia y tener un médico de cabecera despierto, comprometido, lector, a tía, que, eh, que sepa aconsejar. ¿sí? Y de esos médicos en Neuquén hay unos cuantos.
1: Cuando ¿Sí? vos hablabas de cirugía, ya ¿sí? significa...? ¿Sí? ¿Sí? una persona especializada en esos órganos bueno, sí, también, ¿verdad? Eh, sí, es, pero una pregunta. Claro. Una pregunta esta cuestión de que la cirugía no es el único tratamiento. Si bien puede no, ser no, uno no. uno intermedio, uno inicial, explícanos brevemente esta cuestión.
0: La cirugía pudiera ser para que la cirugía pudiera ser curativa. Debiera ser tolerable por el paciente. O el riesgo de, de la operación, tendría que tener secuelas eh, aceptables y lo más importante es que tendría que poder erradicar la totalidad de la enfermedad hasta la última célula. Si yo saco un pedazo del tumor maligno, eso no me sirve porque el resto es como un hormiguero, se reproduce. Es decir, si yo no voy al nido y lo erradico, eh, no es posible esperar la curación con una cirugía sola. Por eso, digamos, a veces eh, hay que, si se me permite la expresión excesivamente torpe, habría que pillar insecticida o habría que, digamos, habría que neutralizar de alguna manera ese nido de hormigas.
1: Es Está muy bien. figurativo a tus ejemplos. Bueno, <risa> Son muy bien, ¿en es, serio? Es, que, se se representan muy bien culturales. una realidad, claro. Claro. Eh,
0: luego están los medicamentos que tienen la ventaja de viajar por todo el cuerpo. Ajá potencialmente atacando las células donde quiera que estuvieran. Ahora bien, los medicamentos que tenemos de hace muchas décadas eran menos inteligentes. Usando de nuevo imágenes figurativas y sin querer lastimar la sensibilidad de nadie, algunos medicamentos son como tirarle queroseno o tirarle nafta y quemar todo, ¿sí? como en la guerra de Vietnam, napalm y quemar todo. O sea que algunos medicamentos son muy tóxicos para los tejidos normales. Eso lo vimos con algunas de las, algunos de los medicamentos de quimioterapia, particularmente los más antiguos, que hoy se usan muy, muy pocas veces.
1: Pregunta, doctor, sí. doctor ANMAT, si esto no fuera bueno, ¿cómo lo permite?
0: Oh, tendría que decir en público que ANMAT está constituido por funcionarios que son seres humanos.
1: Bien, bien.
0: ANMAP ah, eh, no sería el ejemplo más glorioso.
1: Bien, bien. ANMAP fue
0: creado por un decreto en los años 90 y, y lo que sucede es que el marco regulatorio con el que tenía que funcionar le fue preimpuesto antes de la creación de, de la institución. Entonces, lo que, lo, funcione, lo que los mejores funcionarios de ANMAP dicen es nosotros hacemos lo mejor que podemos con este marco regulatorio que nos puso un decreto presidencial.
1: Bien, bien. Esto respecto de los medicamentos. Y dentro sí, de medicamentos... Sí,
0: sí, estoy dispuesto a decir en público que que ANMAT al apruebe algo, no está mal, pero la verdad no es garantía de nada. Ahora bien, esto se, esto lo dicen médicos colegas míos norteamericanos de su agencia regulatoria norteamericana. Claro, con otro nivel de expectativa bastante más alto, ¿no? Entonces, en otras palabras, que algo esté aprobado para el uso en, en la salud humana, lo que quiere decir es que pasó ciertas pruebas y requisitos burocráticos. ¿Sí? Ahora, en un mundo ideal, lo que debiera querer decir es que es lo que usted espera, es decir, que ha atravesado una serie de estudios y de investigaciones que permiten darnos confianza de que es eficaz y seguro. Pero a todo eso yo le pondría un pelo. A ver, ¿no tomamos todos alguna vez, por decir, aspirina y nos cayó mal? Y no hay gente que, que tiene gastritis o úlcera por una aspirina y uno dice, ¿y entonces cómo este producto, Porque, por ejemplo, aspirina en dosis masivas puede ser mortal para un niño y es de venta libre? Entonces, ¿cómo un medicamento mortal para un niño es de venta libre? Pero eso nos llevaría, bien, eso bien. Sería mi, otro, mi otro sombrero nos llevaría muy lejos. Bien. Otro día con gusto lo hacemos. Y le Cómo no, sí, sí, por
1: supuesto, por supuesto. Ah, yo tengo todavía unas cuantas cuestiones para, para plantear, ¿no? Sí, Porque sí, además, dentro de lo que es el tratamiento, por lo visto, lo que debe primar también es la atención y la actualización de los médicos clínicos, que es el primero que te recibe, y después de los especialistas. ¿Eso queda claro? Especialistas, sí. Es así. Es así por si que... se me permite,
0: puedo cantar un poco la, la alabanza de los médicos clínicos y de los médicos generales, porque, digamos, viniendo yo como especialista, que de una de una especialidad clínica, de una rama clínica, el médico clínico, el médico generalista, el médico que conoce al paciente de larga trayectoria, sabe qué puede soportar y qué no puede soportar, sabe qué cosa es valiosa para su paciente y qué cosa no. Lo puede asesorar con una proximidad y con un nivel de conocimiento de la persona. Entonces, ahí somos a veces los médicos especialistas conocemos mucho de la enfermedad, pero no tanto o poco de nuestro paciente. Y el médico general, yo me saco el sombrero, porque eh, el médico general, el médico clínico, el pediatra... ¿sí? todo médico que se involucre en mirar a su paciente como, como un ser humano entero, en su contexto, en, yo soy yo en mis circunstancias, ¿no? Eh, un médico así vale oro, ¿no? Y, y es la persona en quien uno pudiera confiar para decisiones difíciles de la vida. Ese médico se asesorará con los especialistas, ¿verdad? Formará un equipo. La idea es, así como nosotros tenemos un comité en el instituto, habrá un equipo, ¿sí?, por eso una preocupación importante es ver dónde está el clínico, dónde está el médico general, el que conoce al paciente, para que sepa si esta propuesta de intervención le viene bien. Voy a dar un ejemplo. Hay algunos tratamientos muy buenos, pero que son su exceso se elimina por el riñón, entonces tenemos que saber que la función del riñón está bien porque si no se va a intoxicar. Otros se eliminan por el hígado y vale lo mismo. Otros son muy duros y un paciente que no esté muy fuerte no lo va a poder tolerar, igual que lo sentía. Entonces, claro. la pregunta es: ¿quién conoce a ese paciente y quién da fe que esto es tolerable, que es razonable? ¿Está bien? Digamos, para decirlo de otra manera: ¿quién lo conoce y quién lo protege?
1: El médico protege? clínico, el personal de familia.
0: Claro. Bueno, eh, eh, también yo estoy escindido porque, de nuevo, tengo mi formación clínica y mi formación como especialista y yo diría, bueno, yo diría, si me pongo el sombrero especialista, digo, yo como buen especialista sé lo que tengo que hacer para proteger. Pero cuando, cuando escucho a mi lado clínico digo, bueno, yo como médico clínico, que conozco muy bien a su paciente, puedo conocer detalles, puedo conocer de su historia pasada, puedo saber a qué es alérgico... ¿Puedo saber qué le trae malos recuerdos? Una vez una paciente me dijo, no, doctor, a este hospital yo no quiero ir porque ahí le pasó algo muy feo a mi mamá. ¿Sería justo mandar a esta persona al mismo lugar en que le trae todos esos malos recuerdos? Bueno, ¿sería hacerle hola?
1: Sí, en esto, en esto que estás diciendo, eh, pero ya para un segundo bloque, me quedaría, bueno, preguntar entre otras cosas, ¿no?, ¿Cómo sí. hacer el tratamiento del aspecto emocional, familiar, social? Eh, ¿Cómo hablarle sobre el cáncer y sobre todo, de acuerdo, como vos decías, al tipo o la etapa de la enfermedad? Porque todo va a cambiar a la personalidad del enfermo, ¿no? Y alguna otra cuestión me queda pendiente, pero vamos a una pausa, doctor Pedro Polito. No ¿Te parece? Gusta, ¿eh? Bueno, vamos a la pausa exactamente. Hasta luego.
0: A diferencia de otras decisiones, la prevención puede desarrollarse durante toda la vida, adaptándola como un estilo de
1: vida. Vivir más saludablemente, ese es el objetivo del Instituto de Seguridad Social de Neuquén desde hace 12 años, para ocupar estos espacios y destinar la información, lo que llamamos la prevención comunicacional. Hoy, con el doctor Pedro Politti, eh, el doctor Politi es asesor, bueno, yo llamé asesor y el término es que es miembro del Comité Técnico y Científico del Instituto Esto de es. Seguridad Social, bueno. auditor externo. ¿Es así, doctor? Sí, sí, sí. es un, es un honor participar de este espacio en el instituto. Eh, una pregunta, eh, ¿por sí. qué, por qué, diríamos, eh, necesitamos tanto de que alguien se ocupe de nosotros. Yo había dejado medio pendiente en la pregunta que en el tratamiento estaría una necesidad de una atención particularizada al que ya sabe que tiene cáncer, ¿no?
0: Bueno, a ninguno de nosotros seres humanos, sanos o enfermos, nos gusta que nos traten como un número. Ni mis estudiantes en la facultad, ni mis pacientes en el consultorio quieren eso lo que quieren es lo que todos queremos, ser bien tratados, ser considerados como persona, en lo posible acceder a un espacio donde se nos tiene en cuenta nuestra opinión, nuestras predilecciones y se nos valora, ¿no? Eso, eso es, es general. Y cuando uno está enfermo, yo creo que más todavía ¿no? Entonces, el tema es que hay toda una serie de eh, presentaciones en el sentido de hablar de medicina personalizada o medicina individualizada, que están algunas puestas de moda un poco desde la posición del progreso médico y de la industria farmacéutica, diciendo que en función del, del tipo de enfermedad que uno tiene, uno puede estudiar el tejido y deter, determinar que tiene algo para bloquear un camino especial que la enfermedad usa. Esa es una mirada muy biologista de la personalización, la quizás, la personalización, como la entendemos los médicos, es más bien tener en cuenta a toda la persona, los aspectos eh, psicológicos, sociales, eh, las expectativas, las ilusiones, las esperanzas, a más de lo biológico, y es mucha tarea para uno solo, por eso a veces se lleva mejor adelante en un equipo interdisciplinario, verdad con personales de las ciencias de la conducta, eh, con, con enfermeras, con asistentes sociales, en fin, eso es un, es un objetivo a alcanzar que en realidad muchas veces se alcanza más dentro del sistema público porque provee un espacio donde todos esos per, eh, profesionales están y a veces es muy costoso hacerlo en el sector privado, ¿verdad? En ese sentido el sector público tiene una ventaja, porque tiene una gama de profesionales disponibles por, por muchas horas, ¿no?
1: Vos... Entonces,
0: no, sí, perdón. no, 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 Otra seguí, palabra, seguí. Sí. Uno diría que eh, una rama de las ciencias de la salud mental eh, dice que todo tiene que ver con todo. Y una psicóloga que trabajaba hasta hace unos años en mi equipo, la licenciada Braceras, eh, acuñó la expresión el otro cáncer, para hablar de la mochila de frustraciones, de culpas, de sueños partidos o de de expectativas, de ilusiones que uno llega o de situaciones muy difíciles en la vida que lo vienen amargando y que lo comen internamente alguien dice, como otro cáncer en realidad la expresión el otro cáncer la acuñó ante mí un paciente que dijo, doctor, para esto hay tratamiento para el otro cáncer y yo dije, ¿cuál es el otro cáncer, señor tal? y bueno, mi mejor amigo que me traicionó mi socio que esto, mi familia que esto y... Y yo lo escuchaba y yo decía, sí, de veras, estos, como otros varios cánceres. Entonces, a veces no tenemos el espacio para la escucha de esto. Y esto rebasa la formación que tiene un médico tradicional. Sí, Se sí. requería una, un entrenamiento muy particular para la escucha o incorporar a los profesionales de la escucha.
1: Y yo digo que esto de que las personas a veces enferman... Y lo escuché como una teoría, ¿no? No sé, hace mucho y alguien incluso lo denunció acá. Depende de tu entorno y de tu eh, historia, ¿no? Muchas veces. Vos hablaste de, de una teoría de genética, ¿sí?
0: Sí, bueno, digamos. Hay, eso es, estaría es, además, es, eso sería además. En un grupo, en un grupo de los cánceres, conocemos muy bien las lesiones genéticas que dan origen a ellos en otros, en los más comunes desafortunadamente son tantas las lesiones genéticas 30, 40, 60 lesiones críticas, es como que el auto tiene 60 fallas críticas acumuladas a lo largo de una vida o de fumar o de estar demasiado expuesto al sol, o demasiado expuesto al alcohol, o demasiado expuesto a virus
1: ¿No? claro. entonces
0: eh, la pregunta sería, ¿qué hace para que una sociedad perfecta se transforma en un desbarajuste total, y bueno, tienen que fallarnos ¿sí? la justicia, la administración, los ciudadanos, los representantes, entonces, es, ese modelo social, si uno habla de una sociedad no funcional, ¿sí? no amiga de su gente, uno dice, bueno, ¿qué tuvo que pasar para que de una sociedad perfecta llegáramos a esto? Entonces, bueno, tuvo que haber muchas cosas, y bueno, del mismo modo, para que un, un tejido normal o un organismo normal aloje esto, eh, digamos, uno se pregunta modernamente también la medicina, ¿quiénes eran los vigiladores que tenían que reaccionar? Entonces hay toda una línea de tratamientos apuntando a las defensas del cuerpo para volverlas en contra del tumor. Ahora eso, que parece muy atractivo, eh, tiene sus demoles porque es como si yo largo los perros adentro de mi cuerpo. ¿Quién me garantiza que muerdan lo que tienen que morder y que no muerdan el tejido sano? ¿Está bien?
1: Está perfecto el ejemplo, está perfecto. O sea, que ese,
0: ese modelo, largarle los perros, es peligroso. O sea, hay que entender que todavía tratamientos perfectos no tenemos. Hay algunas enfermedades en las cuales hay, como yo suelo decir, una pastillita que... En algunos casos cura, pero en la mayoría de los casos lo que hace es cronifica la enfermedad. Como con otras enfermedades, como por ejemplo con, con HIV, digamos, o, o con diabetes, o con hipertensión, o con colesterol, la idea es que uno siga y siga. Eso tiene una serie de implicancias que no podemos ocultar. Es decir, la implicancia de para, es bueno para el paciente tomar una pastillita, si la pastillita es no es muy tóxica, y tomarla todos los días de su vida, y que cuando no le funcione más pasa a otra pastillita, también entendemos que, razonablemente, alguien hace clean caja con cada una de estas pastillitas.
1: Yo he escuchado en estos programas a, a colegas tuyos que hablan de la relación entre el costo-beneficio de los medicamentos, y yo sí. pre y pregunto... Eh, en tu tarea, pasemos a esto de, de consultor, sí. de, audu, de auditor, de, sí. de persona sumamente actualizada y especializada. Eh, tenés una, una tarea muy importante para nuestra población, para nuestros afiliados, por supuesto. Sí, ¿no? De, conjunt,
0: de conjunto con, con los demás miembros del comité, ¿verdad? Bien. El, el comité brinda una opinión técnica la opinión del comité es una opinión fundada y eh, no es eh, vinculante digamos, eh, el estamento de, de dirección tiene como lógicamente la potestad de decir no eh, me parece que en este caso tendríamos que hacer de otra manera, pero en general para poder hacer eso que es bastante raro, tiene también que ofrecer argumentos fundados, ¿verdad? La idea es si juntamos varias cabezas para eh, pensar que lo primero es el paciente, lo segundo es el paciente y lo tercero es el paciente. Y
1: en ese sentido,
0: si yo veo que algo me huele extraño porque, o digamos, en el comité suena extraño porque la función del riñón de ese paciente no está bien, la pregunta es, ¿podrá soportar toda esta dosis? O si ya sabemos que... Que por este camino no anduvo bien el tratamiento de la enfermedad, ¿será bueno insistir con otra pastilla que es prima-hermana? ¿Está bien? Eh, podría apelar a analogía deportiva, pero digamos, si tenemos un jugador que juega con la derecha y que corre por este sector derecho de la cancha y ese sector está muy guardado, digo, a lo mejor tengo que cambiar de frente y, y, y jugar por otro lado, ¿verdad? Entonces, eh, esas son las miradas Eso a veces genera un poco de tensión de, Es difícil transmitir, pero digamos Se hace con la mejor intención Con la intención de que los resultados sean los mejores
1: Claro, porque no, no siempre, perdón No siempre el último medicamento o el más caro Es el que se aconseja para ese caso, ¿no?
0: No, cada uno necesita lo que necesita Claro Si, si lo tenemos, qué suerte si no lo tenemos, la pregunta es qué hacer para ir a buscarlo. ¿sí? Por supuesto que siempre es mejor que la medicación exista que que no haya tratamiento disponible para algo. Para la gran mayoría de las enfermedades hay opciones, o sea que si a uno le dicen que no hay opciones, uno debería buscar otra opinión adicional. Eh, en términos generales, bueno, es, también es cierto que ese, ese es mi trabajo aquí en Buenos Aires, ¿no? segunda opinión en oncología, pero bueno, entonces yo creo que el tema sería que eh, la medicina va hacia un modelo eh, de transformar la enfermedad oncológica en una enfermedad crónica y la sociedad en general no tiene mayor problema con eso porque dice lo que podemos curar curémoslo y eso va a costar un esfuerzo muy grande lo que no sabemos si podemos curar, pero lo podemos hacer durar 10, 20 años o 5, 10, 15 años, eh, ¿qué tiene de malo eso? Si hoy no tengo una cura para eso y tengo secuencias de pastillas que me dan muchos años, yo puedo ver casar a mis hijas, yo puedo conocer a mis nietos, ¿sí? a mis hermanos, ¿sí? claro. eh, es, es interesante. Entonces, ese modelo, bueno, es un modelo de, eh, de costos crecientes, pero a cambio tenemos a la gente viva, entera, eh, disfrutando su vida o ganándose la vida. ¿sí? Eh, respecto del tema costos, el comité no, digamos, no puede tener como primera mirada los costos, porque si la idea es minimizar los costos, eh, no le demos nada a nadie y ya está, pero eso es inmoral. ¿no?
1: Exactamente. ¿Hola? Exactamente, sí, en sí.
0: Entonces, el comité no mira minimización de costos, porque considera que eso es inmoral. El comité dice, si ¿cuál sería el estándar más elevado internacionalmente? ¿Sí? Dentro de la gama de opciones posibles, ¿qué sería lo mejor? Primeramente, ciegos si para el costo. Y después decimos, bueno, sería esto, ups, lo tenemos que pagar, bueno veamos cómo lo hacemos, veamos qué podemos hacer, a veces es no desperdiciar dosis, a veces es no hacer que el, digamos, que el tratamiento dure lo que tenga que durar, es decir, de, un, de alguna manera usar criterios internacionales. Muchas veces los medicamentos sirven para una enfermedad en una etapa de la historia de la enfermedad, pero no luego o no antes. Entonces eso es un poco el tema de usar el rigor internacional más elevado para decir si esto funciona en tal situación, esta es la situación en que te lo vamos a cubrir, por supuesto, 100% y en otra situación tendrías que explicarme por qué. ¿Sí, está
1: mm, bien? Totalmente y de acuerdo, comparación. sí.
0: ¿Cómo sería, a ver, ¿cómo sería en Canadá? De Canadá conozco un poquitito, de Italia conozco un poquitito y de España un poquito menos, pero por ejemplo, y de Estados Unidos por supuesto. Si fuera en Estados Unidos, vimos que existe esa serie que se llama Breaking Bad, en que alguien le diagnostican un cáncer avanzado de pulmón y él sabe que su tratamiento no lo va a poder pagar. Por eso empieza a eh, generar una, una cocina de droga, para ganarse dinero para pagar el tratamiento. Ese es el, el, el hilo de Breaking Bad. Ahora, si el autor de Breaking Bad fuera paciente del instituto, le hubieran dicho, usted tiene cáncer de pulmón, el tratamiento es carísimo, deje que su médico llene el formulario, ¿sí? y si encontramos que sigue los estándares internacionales, usted lo tiene a costo cero. ¿Verdad? O sea, no existiría Breaking Bad si el protagonista fuese Neuquino asociado al ISSN, no existiría. La otra cosa es que en mis visitas a Canadá, hice eh, una mini encuesta... ...de la gente que estaba en la sala de espera... ...de, de uno de los mejores centros de Canadá... Lo llaman la Harvard de Canadá... ...no quiero decir cuál es... ...pero es uno de los dos mejores... ...y le pregunto a las señoras... ...que estaban esperando para la clínica de cáncer de mama... ...les pregunto... ...cuánto tardaron en ver a un especialista... ...una semana... ...bueno, ese es un, un punto que tenemos que... ...trabajar para lograr. ...y si le cubrieron la cirugía... ...los rayos, la quimio... ...las hormonas... Dice, sí, todo eso me lo cubrieron, dice. Pero lo que no me cubrieron, yo digo, ajá, soy un porteño que va a encontrar un agujero en el sistema de salud canadiense. Lo que no me cubrieron es que vivo a 70 kilómetros, hay hielo en el piso, yo tengo que venir, no puedo manejar yo, me, me, me trae un voluntario desde mi pueblo y al voluntario le tengo que dar algo, o a mi acompañante, no sé, algo de comer y tengo que pagar la nafta y el estacionamiento. Cuando voy a la entrevista le digo al director de ese centro, imagínense, uno de los dos mejores de Canadá. Esto dice la gente en la sala de espera. Y el otro dice, pero por favor, por favor hubiera hablado con nosotros que si eso es así tendríamos forma de solucionarlo. Si esa paciente fuera afiliada del instituto, yo doy fe y yo sé que el instituto y vive, no sé, a 430 kilómetros del hotel, el instituto le paga el viaje, la acomodación en el hotel... Y eso se, no sé si le da alguna cosa más. O sea, que en ese sentido le da me, le da más que el sistema canadiense. Y yo digo, tenemos esto, y a, lo damos por por un derecho adquirido, bárbaro, lo cuidamos, nos damos cuenta de lo valioso que es, o lo despreciamos porque el agua es gratis.
1: mira eh, doctor Pedro Politi, yo creo que nuestros afiliados... Cualquiera que estuviere alejado o por alguna razón que requiriera de, de, de estas derivaciones o traslados o lo que fuere, lo, lo ha recibido y hace un reconocimiento, pero es muy importante que vos lo digas acá en, en este espacio porque habrá gente que no lo ha necesitado o que no pertenece al instituto y que desconoce esto que a nosotros nos enorgullece y es un servicio más para la, la mejor salud de nuestros afiliados realmente. En Canadá
0: está disponible pero hay que hacer un trámite claro. Sí, lo tiene todo el mundo Acá es tenés fácil, el teléfono digamos. para
1: llamar Claro. In sí, interpreto
0: sí. que es fácil eh, después si, si no es fácil me gustaría saberlo pero interpreto que, que está ampliamente disponible
1: Doctor, eh, diríamos que vamos a cerrar con algo con lo que vos empezaste Hablaste de estilo de vida ¿La alimentación sí. tiene alguna importancia?
0: Se estima que entre 30 y 40% de los cánceres Tienen que ver en, en la sociedad occidental Digamos, en la sociedad de Neuquén, en la sociedad argentina Tienen que ver con exceso de alimento Para la poca y poca actividad física Eso vale para cánceres de páncreas De mama, de útero de hígado, ¿sí? de estómago. Entonces hay algunas enfermedades que son enfermedades de la inactividad, del sedentarismo y de la sobrealimentación. Sobrealimentación no no en el sentido de um, riqueza, sino de una mala selección, digamos comida basura, demasiado rica en tritanga, en carbohidratos y en alcohol. ¿Ok?
1: Perfecto. Entonces, eh,
0: de hecho, la posibilidad de morir por cáncer está estudiada en una investigación en 900.000 estadounidenses. Eh, si uno está en sobrepeso, el riesgo de morir por cáncer se duplica. Así. Y el riesgo de morir por cáncer del revestimiento interno del útero, que es una enfermedad por arriba de los 50 años, se eh, triplica o cuadruplica. El riesgo de morir por cáncer de hígado se multiplica por 6. O sea, no es una pequeña cosa.
1: Hablaste de ahí una palabra clave que de la que a veces no se hable, que se habla que es de la actividad física o el sedentarismo. El combo,
0: claro, el combo de actividad física más alimentación saludable, es decir, más fruta y verdura, menos grasa de origen animal. Yo no digo ponernos veganos, sino asignar bien la cosa, es decir, eh, carne todos los días es, es mucho, pero cuando yo era joven, la idea es que si uno no comía carne todos los días, estaba alimentando mal, ¿no?
1: exactamente. Yo
0: llegué a Estados Unidos digamos, eh, escandalizando a mis compañeros de, de especialidad, porque les decía, dieta de convaleciente, churrasco y ensalada, y ellos gritaban, oh no, veneno. Uh -huh. nos, nos reíamos mucho, ¿no? Pero bueno, ellos tienen sus hamburguesas. Pero lo que quiero decir es que con el correr del tiempo, alimentación sana, es decir, más fruta, más verdura, más pescado. Poca gaseosa, Poca fritanda. El alcohol, bueno, eh, permítase una broma, alguien eh, ni exceso ni defecto, bueno, en moderación, ¿verdad? En moderación. Y el tabaco, ¿Eh?
1: mira que nosotros tenemos desde de instituto, este, desde hace añares, un programa que es actitud, tu disposición para dejar de fumar. ¿Qué pasa ¿verdad? con el tabaco?
0: el tema es que si uno no está dispuesto a dejar de fumar, uno es como un adolescente al que la madre le golpea la puerta y le dice ordenaste tu pieza, ufa no quiero. O sea si uno no está contemplando la posibilidad de dejar de fumar, eh, el esfuerzo no va a servir, pero hay toda una serie de eso, programas como el que tiene el como el que hay en Neuquén, de cesación de tabaco, de modo que si uno se pregunta sobre eso, puede tener un aconsejamiento a BICI ¿sí? personalizado. Y es muy bueno que el sistema de salud pague el tiempo de los profesionales para el acompañamiento, el, el asesoramiento, ¿sí? eso es un largo camino. No se desanda de un día para el otro. La otra cosa que sería importante es eh, el control de la exposición al sol. La Uten tiene un sol espectacular. Ahora bien, quien tiene que estar expuesto a él durante muchas horas por el día, tiene que usar algún tipo de ropa protectora, ponerse bajo un alero, ejercitar los horarios. A veces en las escuelas los chicos y chicas hacen actividad física en el horario peor del sol, o sea, entre las 11 y las 3, ¿no No es cierto? ¿No los hemos visto todos? Es así. No digo en, no digo en Neuquén, digo en, digo en todos lados. Entonces quien tiene test clara Tiene más riesgo eh, La test clara implica una mayor vulnerabilidad Entonces hay que cuidarse más Habrá crema pantalla, habrá sombrero Habrá usar la cabeza, estar debajo del alero eh, Hay varias cosas Hay varias cosas La otra cosa es vacunarse contra hepatitis Porque la hepatitis facilita <coughs> Una serie de cánceres Particularmente el del hígado Entonces, La pregunta es ¿Te vacunaste contra la hepatitis B? Eh? La vacuna es gratuita hoy día está en el calendario nacional, pero eh, a veces los adultos no, o, o los jóvenes no han, tenido, <coughs> no han tenido acceso o no han tenido el interés, ese es otro punto.
1: ¿Y el virus de papiloma humano?
0: Bueno, el virus de papiloma, digamos, hay en la interacción con otras personas y particularmente en la interacción sexual con otras personas, uno comparte muchas cosas, lo que uno tiene que pensar es que uno pone su vida en las manos de su pareja, sea ocasional, o sea, de toda la vida. Entonces, quizás conviene instaurar algún tipo de camino de reflexión, de vos te das cuenta que en una relación sexual con tu vida en manos de la otra persona. Entonces, bueno, ¿qué medidas de protección contra enfermedades transmisibles, mayormente virales? <coughs> También hay bacterianos ¿no? Sí, sí pero no, no causan cáncer. Eh, HB, virus del papiloma humano, virus de la hepatitis, eh, eso se transmite por, eh, digamos, por el contacto sexual. Entonces, medidas de barrera, ¿sí? como por ejemplo preservativo, eh, el uso de la cabeza, es decir, a, ante quién expongo mi, mi intimidad, ¿no? es decir, pensar un poquito. Eh, son, son muchos temas para ir hablando que cada uno tiene que ir eligiendo. Uno lleva su vida en
1: sus manos. Pedro, eh, nos quedaría para algún otro programa posible cuando vos estés aquí o, o, o así desde Buenos Como. Aires eh, sí. en, en este espacio para vivir mejor tomar particularmente algunos casos de, de cáncer, diríamos, o de protección o de factores protectores para detallarlos y para tratarlos en más profundidad. Nuestro tiempo ya está terminando y, Bien. bueno, me resta solo agradecerte muy mucho. Porque bueno, esta es la forma también de hacer docencia. Vos sos docente de la Universidad de Buenos Aires. Fíjate que nuestros oyentes hoy tienen en sus espacios de radiales a un docente de la Universidad de Buenos Aires charlando estos temas. Muchísimas gracias. Bueno, es un
0: placer. Es el rol de la universidad. Porque...
1: Bueno, muchísimas gracias y es el rol nuestro hacer esto que sí. llamamos prevención comunicacional. Bueno, Hasta un, un gusto, próximo ¿no? encuentro. ¿eh?
0: Hasta cualquier momento, Marisol.
1: Bueno, gracias, muchísimas gracias. ¿no? Muchísimas ¿no? gracias también a nuestro operador, Emanuel, y a ustedes, señores oyentes, porque es a quienes está destinado todo este espacio que Instituto destina a ustedes todos los jueves. Chau.
0: El Instituto de Seguridad Social del Neuquén, siempre en contacto con sus afiliados, presentó este espacio preventivo destinado a informar y orientar a la gente en la
1: búsqueda de modos de vida más saludables.